0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. O Plano de Deus para a Família. Autor, Pastor Márcio Baladão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, outubro de 2012. Introdução. Precisamos realmente buscar de Deus a renovação da nossa vida familiar. Vou explanar aqui alguns assuntos pertinentes à família. Dar início a um estudo com alguns textos da palavra acerca da família. A importância da família para Deus, porque Ele estabeleceu a família. Como podemos nos achegar a Deus vivendo em família, entre outros... Querido e querida, a família é o sonho de Deus, é o lugar onde buscamos mais de Deus. Na família, nosso caráter é revelado, moldado. Família é lugar de refúgio, lugar de proteção, cuidado, onde buscamos conselhos. A igreja é a união das famílias. E Deus deseja que sejamos uma igreja forte, e para isso é necessário que a vida familiar também seja uma vida rendida aos pés de Jesus. Muitos dos pontos que serão abordados aqui poderão resultar em algum questionamento, mas por outro lado tocarão em feridas em áreas de necessidades específicas na sua vida. Na Lagoinha, há sempre pastores disponíveis para conselhamento e orientação. O Ministério da Família está à sua disposição. Que, a partir desta audição, o Senhor faça brotar em seu coração o desejo de compreender e a viver de forma específica o que vem a ser a família cristã. Que o Senhor faça cair as escamas dos olhos, nesta hora, de todo aquele que não vê na família a vontade de Deus para a sua vida. Todo espírito de engano, de banalização, de maldição da família seja quebrado. Senhor, que teus filhos possam compreender que a família é algo divino, que por meio dela aprendemos mais de ti e nos achegamos a Deus. Na família somos quem realmente somos. Cai todas as máscaras e nosso caráter é revelado. Por isso, a família é usada pelo Senhor para nos moldar, fazendo os homens mais parecidos com Jesus. Que toda mentira do inimigo que traz destruição, valores distorcidos para a família, sejam anulados em nome de Jesus. Amém. A família cristã. Vou começar relatando o que é, como é, o porquê, e como funciona uma família cristã. A família cristã pode ser definida numa única frase. É aquela que vive junto a Jesus Cristo. Quero frisar bastante este conceito, pois é algo que precisamos perseguir. Repita. Uma família cristã é aquela que vive junto a Jesus Cristo. O segredo é simples, não tem nada de complicado. Muitas pessoas acreditam ser complexa uma família cristã, mas o segredo revelado é cultivar o relacionamento com Jesus Cristo. Apenas isso. Você quer ter uma família cristã? Você e todos os seus entes queridos querem viver na companhia de Jesus? A palavra de Deus diz... Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37, verso 4 Quem sabe a sua família está dividida? Nem todos os membros desta pequena célula, esposo, esposo e filhos conhecem a Deus. Ore agora para que cada membro de sua família seja alcançado para que a sua casa, sua família seja realmente cristã. Pai, o louvamos pelo propósito maravilhoso de ter nos criado, segundo a tua imagem, segundo a tua semelhança. O Senhor, no teu plano, quis nos colocar em família. Glorificado seja o Senhor. Bendizemos porque na tua criação providenciastes esse lugar para que tenhamos nossa vida trabalhada, moldada segundo o teu coração. Que nesta hora, Cada esposo que pede a sua graça, que o Senhor dê visão clara do que é ser um marido segundo a sua vontade, ser um homem de Deus, um esposo que possa ver a vida do ponto de vista da sua esposa, um pai amoroso e cuidadoso para com os filhos, um homem que tem a responsabilidade de levar até as últimas consequências a sua família. Oro por cada ouvinte desta mensagem, para que o Senhor dê um coração inclinado para ti, para conhecer os princípios da tua palavra e é que vivam uma vida consciente na tua presença. Peço que derrame da tua graça, sabedoria, disposição do espírito e de alma, para que possam entender o seu papel, o plano que ocupam neste mundo, na igreja que as esposas sejam mulheres consagradas, santas no seu procedimento, na sua maneira de viver, como mães, esposas para a glória do teu nome. Edifica a tua igreja na palavra, cada jovem, adolescente, criança, para que sejam impregnadas da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo. Que as forças do mundo das trevas não tenham nenhuma vantagem sobre a vida de cada um, mas revestivos do teu poder, da tua glória, e conhecendo os princípios da palavra, possam viver vidas santas na tua presença. Ó Deus, por amor do teu nome, traga revelação a cada coração daquilo que é a tua vontade para a nossa vida prática, momento a momento. Encha-nos com o teu Espírito Santo, nos dê um coração sensível, em nome de Jesus. Amém. Como é a família cristã? Como você já ouviu, uma família cristã tem como princípio básico a companhia de Jesus Cristo. E o segredo é exatamente este: cultivar o relacionamento com o Senhor. Então, como é a família cristã? Rendida a Jesus Cristo. Agora, o porquê da família? Você já parou para pensar por que Deus estabeleceu a família? Os anjos não possuem família. Ele não têm pai, nem mãe, nem filhos, nem irmãos. Cada anjo é uma criatura absoluta. Anjos não se reproduzem. Interessante isto, não? Por que será que com os homens Deus fez algo diferente? Já pensou nisso? Em primeiro lugar, não é vontade de Deus que os homens sejam anjos, pois os anjos têm outra natureza, distinta da natureza humana. Creio que na Bíblia mostra algumas razões para que Deus estabeleceu a família. Ele tem ordenado a vida familiar, pois nela de uma forma tangível deseja se revelar. Uma das melhores maneiras dos homens conhecerem o ministério de Deus é no convívio com a família. Deus não disse que os homens o conheceriam simplesmente estudando uma flor, uma pedra. Não, não. Por isso, Ele estabeleceu a família. Leiamos o texto que está escrito em Efésios capítulo 5, nos versos 22 a 33, que diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. O que esse texto fala é muito interessante. Deus estabeleceu a família, ordenou a vida familiar para que pudéssemos tocar, sentir, ver e experimentar mais do Senhor em nossas vidas por meio do vínculo familiar Deus deseja se revelar na família é preciso que haja respeito mútuo presença de Deus nas atitudes os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja ou seja a presença de Deus é real na comunhão da família as esposas devem ser submissas ao marido, respeitando-os Deus criou os céus e a terra para que o homem pudesse aqui formar uma família. O projeto do Senhor sempre foi a comunhão. Dificilmente haverá relacionamento com Deus quando não nos relacionamos uns com os outros, em casa, com o marido, com a esposa com os filhos. Por isso em nossos dias temos visto tantos ataques à família porque o diabo quer destruir o projeto do Senhor em conhecermos mais dele por meio da família família é lugar de cura de restauração lugar de refrigério Lugar onde somos levados ao fogo, ao deserto muitas vezes, mas também é oásis, onde somos moldados pelas mãos do próprio Deus, quando ali também recebemos mais do seu amor. No verso 31 de Efésios capítulo 5, o Espírito faz uma revelação dizendo assim, grande é este mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Existe um segredo que é desvendado na moldura da vida familiar. A existência de Deus, o caráter de Deus e a junção das famílias e a igreja de Cristo. Como funciona uma família cristã? No casamento, marido e esposa se tornam um. Em outras palavras, na trindade, pai, filho e Espírito Santo, existe unidade. Sempre há concordância. Aquilo que um faz, os três fazem. Seu pai ama, o filho ama. O Espírito Santo ama. É assim deve ser também a estrutura familiar. Mas quando não temos a compreensão que Deus deseja se revelar ao homem por meio da vida familiar, não podemos ver a imagem de Deus revelada também nas coisas, como sentir o vento, o desabrochar das flores, o geminar de uma semente. Vemos o ato do poder de Deus e do amor ao contemplarmos a natureza, a beleza de uma mulher grávida, mas Deus pensou nas mínimas coisas, nos detalhes. Isso prova sua bondade para conosco e, assim sendo, é também na vida familiar que Ele deseja se revelar, mostrar a sua própria imagem. Deus se revela nos relacionamentos. Como você leu, há um mistério que diz que a submissão traz liberdade. Efésios capítulo 5, versos 22 a 33, isto é, a imagem de Deus no relacionamento do marido e da esposa. Os filhos desenvolvem na vida familiar, de uma forma tangível, a imagem de Deus. Mas de que forma? Por intermédio dos pais. Os pais precisam passar o caráter de Deus, a imagem de Deus aos filhos, enquanto esses ainda estão pequenos e até mesmo quando estão sendo gerados. E essa imagem de Deus, os pais passam para os filhos não por aquilo que eles dizem, mas por aquilo que são e fazem. Porém, muitos transmitem uma imagem deturpada de Deus. Os pais podem mostrar a paternidade de Deus de duas maneiras. Para melhor ou pior. Ou seja, dando bons exemplos ou maus. Por isso, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, verso 6. Por que Deus ao criar o homem e a mulher os colocou ali no jardim? Por que na viração do dia ele visitava o homem? Será que ele tinha necessidade de bater papo? De conversar? Será que Deus ficava tão solitário que dizia, hoje foi um dia tedioso, o arcanjo Miguel não tocou bem a harpa, desafinou e fiquei chateado, as coisas não deram certo. Não, não era assim. A proposta de Deus sempre foi que o homem conhecesse a Deus por meio do relacionamento com a família. Ele é completo em si mesmo, mas queria passar para aquela família algo dele mesmo, seu próprio caráter de pai. A paternidade do homem deve ser espelhada na paternidade divina. Em outras palavras, os filhos de Adão e Eva aprenderiam com eles. Estes veriam a Deus ao olhar para os próprios pais. Da mesma forma aconteceria com os netos, geração pós-geração. Querido, querida, precisamos entender que a família cristã é diferente de qualquer esquema familiar. Isso porque uma das características principais dela é ter Jesus sempre presente. Ser uma família significa desenvolver, cultivar o relacionamento vivo com Jesus. A paternidade de Deus tem que ser encarnada nos pais terrenos. Em uma escala pequena, a família deveria demonstrar a sabedoria, a mansidão, a disposição para a obediência, a firmeza, a unidade com a confiança mútua queria caracterizar em plenitude o reino de Deus aqui na Terra. Muitas vezes você entrega a responsabilidade da família para a igreja cumprir, dizendo, isso é a igreja que tem que fazer, a família é outra coisa. Porém, a igreja é a união de várias famílias. Ela será forte à medida que a família é forte. Quando a família viver a expectativa da palavra de Deus, do reino de Deus, a igreja será forte. A família é uma das principais ferramentas de Deus para nos amadurecer. Interessante que a maneira que Deus tem de levar o homem a crescer, a se tornar maduro, é no ambiente familiar. As qualidades básicas do nosso caráter são formadas desde a nossa infância. Não quando atingimos 15 anos, mas quando ainda somos crianças. Desta forma, na família, nosso caráter é formado e reforçado com o passar dos anos, trazendo amadurecimento. Acreditamos que numa família somente os pais ensinam os filhos, mas a proposta de Deus é que os filhos também ensinem aos pais algo muito interessante, o caráter de Deus. Os filhos vão propiciar aos pais a oportunidade de aprenderem o amor, a paciência, a longanimidade, a misericórdia. Onde podemos aprender o amor incondicional? É muito mais fácil demonstrar o amor incondicional ao filho, mas este amor deve vazar para o mundo inteiro. E a paciência? Normalmente, as pessoas vivem de fachada, mas dentro da família elas são autênticas. Com o chefe você não perde a paciência. Com o patrão você usa uma máscara. Pode estar com raiva, insatisfeito, mas diz, sim, senhor. Mas, em casa, você tem a oportunidade de aprender a paciência, de exercer a misericórdia, pois as máscaras caem. As qualidades divinas do caráter de Deus são ensinadas em casa. Temos, muitas vezes, transferido tudo para a igreja, pois achamos que é ela que deve ensinar. Se você compreender que a família é a igreja, então sim, em qualquer estágio da vida, a igreja ensina os princípios de Deus, mas é devagar, desde pequeno, de uma forma segura, errando, lutando, dentro da vida familiar que você aprende, amadurece. Ali você também é aceito. Se estiver derrotado, chora, mas devagar vem a maturidade. Sentimento ou aliança Note bem, se você vai viver a vida de Cristo de maneira vital, uma das razões por que Deus estabeleceu a igreja é para que ela seja uma família. Ela é a nossa base para sermos um povo peculiar. Ser peculiar significa o quê? Um povo que tem uma formação própria, estrutura própria, uma língua própria, que anda de um modo diferente no mundo. Afirmamos que a igreja é esse povo e se consideramos as características que ela tem, é um lugar de abrigo, de cura, lugar de restauração, um lugar para ser renovado, um lugar para superar os desafios que encontramos lá fora. No entanto, Deus estabeleceu a família para ser como uma igreja. A família para ser um abrigo, assim como a igreja. Quantas vezes o único abrigo que algumas pessoas têm neste mundo é a igreja? Mas a família também é esse lugar que nos acolhe. Abrigo fala de calor. Não é o tamanho da casa. Não estou falando de construções físicas. Nada disso. Mas daquele vínculo familiar que acolhe, cobre, aconchega. A família é lugar de proteção. Restauração e como a igreja também nos leva à cura. Quantas vezes vemos pessoas que chegam à igreja com a vida destruída, pisada, pessoas sem paz, mas que em pouco tempo são totalmente restauradas? A família é lugar de aceitação, de renovação, desafios. Por meio da família, experimentamos de um modo claro, mais de Deus Nela, temos um lugar de apoio no qual podemos crescer para enfrentar os desafios diários que virão a cada dia em nosso encontro. Mas como a família cristã pode viver de um modo saudável? Como a família cristã pode viver realmente de um modo bonito no meio de um mundo tão feio? Existe o imperativo na Bíblia, modo verbal que indica ordem. O que Deus fala a respeito da vida familiar sempre é imperativo. Não é uma opção. Sendo assim, existe o compromisso do casamento. Apesar de a palavra compromisso ter perdido muito o seu valor em nossos dias, ela é uma aliança. E a aliança fala de pacto. A quebra de aliança é considerada terrível no Velho Testamento. Vivemos num mundo em que os valores da família têm sido corrompidos. Muitos dizem que o casamento dura enquanto durar o amor, mas a expectativa de Deus é diferente. Na ótica de Deus, o casamento é para sempre. Se há um pacto, nunca tem fim, pois o casamento, a família é edificada sobre um compromisso, muito mais do que um romance, sentimento. Algumas famílias foram estabelecidas, ou alguns casamentos foram realizados com base em sentimentos, mas a base das escrituras para o casamento não é essa. Mas a aliança, o pacto, sentimento pode acabar, mas o pacto é para sempre. Sentimento muda e muitos daqueles que não vivem firmados na vontade de Deus, no reino de Deus, casam por simples emoções, não firmando um compromisso diante de Deus. Muitos, por não terem a compreensão de que o casamento no reino de Deus é pacto, é aliança, casam e querem construir um relacionamento conjugal, baseado no que sentem. Então, o que acontece? Quando o que se sente acaba, tudo fica muito complicado. O pacto é mais do que uma questão só de vontade e mente. Muito mais que sentimento, o nosso compromisso precisa estar sintonizado com a nossa vontade. Com os sentimentos, assim eles ficam alinhados. A base da família cristã é a aliança. Filhos não fazem aliança com os pais, pois não têm a oportunidade de escolher quem serão seus pais. Eu não escolhi os pais que tive, mas os meus pais se escolheram mutuamente. Os pais fazem um pacto. Fazem aliança. E os filhos são uma decorrência natural dessa aliança. Deus fez aliança conosco. Voltando a falar da família, ela é um mistério para revelar Deus. Deus fez pacto conosco. Se hoje participamos da ceia, é porque Deus fez uma aliança conosco. Em Gênesis capítulo 17, a partir do verso 1, Deus fez uma aliança com Abraão ou seja, com o homem e toda a descendência deste. Leiamos. Quando atingiu Abraão a idade de noventa e nove anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou... Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Fartei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das de suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu reino e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Gênesis, capítulo 17, verso 1 a 8. E mais tarde, Deus fez aliança por meio de Jesus, pelo sangue de Jesus derramado no Calvário, fomos justificados. E toda vez que ceiamos, relembramos a aliança de Jesus conosco. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. 1 Coríntios capítulo 11, verso 25 A ceia é símbolo da aliança. Quando a pessoa se casa, ela coloca uma aliança no dedo anelar, na mão esquerda. E você sabe o porquê desta aliança? Para que a pessoa não se esqueça e para que outros também saibam e não se esqueçam que ela é casada. Existem lugares, outros países, em que a pessoa casada não anda com aliança. Mas no Brasil não é assim. Nós participamos da ceia para quê? para sempre nos lembrarmos da realidade que Jesus morreu por nós e que não pertencemos a nós mesmos, pois Ele nos comprou. Isso porque, infelizmente, temos facilidades em esquecer. Agora, imagine se Deus estabelecesse uma aliança conosco, baseada em sentimentos. No momento em que pecássemos, o que aconteceria? Quando não fizéssemos a vontade de Deus, o que Ele faria? Após o dilúvio, em Gênesis capítulo 9, Deus colocou uma aliança chamada arco-íris. Vejamos esse texto glorioso que diz assim. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser vos -a para alimento, como vos dei a erva verde. Tudo vos dou agora, carne, porém, como sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. Certamente, requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus o faz, o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicáveis, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e aos seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca como todos os animais da terra. Estabeleça minha aliança convosco. Não será mais destruído toda a carne por águas do dilúvio. Nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança, que faça entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações porei nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra concederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e neles aparecer o arco então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne e as águas não mais tornarão em dilúvio para destruir toda a carne o arco estará nas nuvens veloei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes e toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã, são eles os três filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Gênesis, capítulo 9, verso 1 a 18. Por isso, quando chove, aparece o arco-íris, que nos faz lembrar do pacto de Deus com o homem. O homem pode encher o cálice da ira de Deus, mas ele não mais destruirá a terra com água, uma vez que fez uma aliança. E Deus não é homem para que minta. Ele jamais quebra alianças. A palavra de Deus sempre tem o sim e o amém. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, por quanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20 O casamento é bênção de Deus, pois é o início da formação de uma nova família. Quando o homem se une a uma mulher, a Bíblia diz que ele se torna uma só carne. E a palavra também é imperativa quando diz, mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. A vontade de Deus é que formemos famílias e essas famílias se reúnam como igreja do Senhor. É na família que Deus nos molda, nos faz mais parecidos com Cristo Jesus. Por conta disso, a base do casamento não deve ser o que sentimos, simples emoções, mas aliança para que a família seja forte e não venha desfazer com simples circunstâncias. Aliança é pacto, é compromisso e, apesar das dificuldades, das situações, das adversidades, estar sempre junto superando, enfrentando, buscando conhecer mais de Deus vivendo e praticando o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. A cultura ocidental prega um costume contrário à vontade de Deus, de que a base do casamento é o romance. Não há um versículo na Bíblia que diz que a pessoa tem que amar para casar. A Bíblia ensina que devemos, sim, amar a pessoa com quem casamos. Há muitas implicações nisto. O casamento é firmado pela aliança feita pelo casal. Deus estabeleceu este acordo e o seu compromisso primeiro é com Jesus. A Bíblia diz que se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. O cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Eclesiastes capítulo 4, verso 12. O segundo compromisso é com a sua esposa ou com seu marido e logo com seus filhos. Depois dos negócios, amigos, divertimento, etc. Mas importante se faz ressaltar que o seu primeiro comprometimento é com o Senhor e o segundo com a sua família. Hoje vivemos de tal forma que a família está sempre em último lugar, quando não está em lugar algum, pois para muitos nem faz parte de sua lista de prioridades. E isso precisa mudar. É algo que precisamos renovar. Que a partir desse momento, você que está ouvindo esta mensagem, possa crer e declarar que Deus estabeleceu a família para que o homem, por meio dela, Pudesse conhecer a Deus, seu caráter e a própria vida dele. Tome posse dessa realidade. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo. Deus o ama e tem um plano maravilhoso para sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito